0: jeg kan se kysten nå. Denne mange av våres beste hoder. De kommer tilbake. Det er så tånt på kysten etter vi forbød nærhandelen.
1: Velkommen til denne utgaven av filmssamtalen der vi skal snakke med Nordens kanskje mest produktive filmskuespiller akkurat nå, Jakob Oftebro, som er kinoaktuell med Guldkysten. Velkommen Jakob. Takk skal du. Ha. Ja, jeg har prøvd å få tak i deg en stund. Jeg husker at vi hadde en veldig hyggelig samtal i Cannes for halvannet år siden. Som du klarte å slette? Som jeg klarte å slette. Men vi rakk å snakke litt om gullkysten, og det hørtes veldig spennende ut. Og så skulle vi møtes for et ja, halvt år siden under Kortfilmfestivalen i Grimstad, hvor du skulle være en masterclass, hvor jeg skulle intervjue deg på en scene, og da måtte du melde avbud, du hadde noen innspillingsforpliktelser, tror jeg. Det stemmer nok, det ja. stemmer det. Mm. Nå er vi her for å snakke om din nyeste film, Gullkysten omsider, som kanskje er den vanligste filmen du har spilt i, er min teori, altså på grund av en spesiell produksjonshistorie, eh, som vi skal komme inn på etterhvert. Men først altså, kan vi jo fastslå at Gullkysten er en svært ambisiøs film, og var vel egentlig ment som en sånn stor blokkbøster, og så har den blitt noe annet underveis, men den handler om en dansk botaniker som i 1836 blir sendt til Ghana for å lære afrikanske slavredriver landbruk, men ganske snart utvikler handlingen sig i en retning han er lite kontroll over, og filmen tar en mørk vending. Kan du fortelle litt om denne Wolf, Fredrik Wulf, som jo var en faktisk historisk skikkelse, men som jag har förstått att regissøren Daniel Dentschik har sagt att det er ikke en korrekt eh, historisk beskrivelse.
0: Nei, for de han heter eh, enkle Wulf Josef Wulf. Og det, en, eh, det er en korrekt historisk shit eh, skikkelig så har vi valgt å gå vekk fra den klassiske historiske film så vi ser mye av her i Norge sånn hvor man forteller en historisk eh, begivenhet og fra A til O sånn som Titanic i Max Manus Birkebeiner som kommer nå. Vi hadde på en måte lyst til lage en film som hade en ekstens, altså var mer ekstensiell som handlet mer om hva er det som gjør at mennesker lager landegrenser og kriger mot hverandre hva er det som gjør at vi fortsätter å mishandle folk for at vi ska få bedre levestandard her i Europa hva er det som liksom gjør at vi ser på den europeiske kulturen som høyere enn alle andres og det ble viktigere for oss i samtalen sammen og i utviklingen av filmen enn å lage en en till en historisk Blockbuster da. Eh, og, og sånn sett synes jeg også at eh, altså grunnen til at også den historien har vært så viktig og spesiell for meg har nettopp vært at, 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 at den krevde så mye av meg. Jeg leste tolv bøker om emnet. Jeg leste alle mulige dagbøker. Både av, den er jo mer basert på eh, Peter Tonning, Paul Isert. Eh, Hvem er det? Det er botanikere, danske ja, ja. botanikere fra den tiden. Og, ja. Og det, er, og det er basert på Wulf Josef Wolf, hans eh, dagbøker. Det er basert på eh, Slavenes kyst eh, og Slavenes båter og Slavenes øyer. Eh, og det er på en måte, det er basert på flere bøker og, og mer. Altså det har på en måte fått en mye større Um, det er ett et større spenn da. Mm. Og så er det ikke den klassiske slavefilmen som, kanskje, som man kanskje tenker at man ska se. Uh, fordi det er ikke 12 vs. slave, bare skandinavisk versjon. Det er etter at slavehandelen opphør, uh, opphørt, men vulv kommer altså ned for å starte kaffeplantasjer fordi Danmark tjener ikke penger på koloniene sine uh, og, og som er det jo sånn at, at folk gjør mye rart for å tjene penger, og, og den mørkeste delen av Danmarks historie er jo Danmark fortsatt i 50 rart del, selv om det var jo lovlig.
1: Er dette noe danskene vet mye om i dag? Altså, hva, hva, hva har du opplevd når dere på en måte har lansert filmen i Danmark? Er det et kjent kapittel?
0: på ingen måte, og det er ikke et kjent i Norge
1: heller, og vi skrev fra så litt en historie siden. Ja, det er liksom
0: danskene som gjorde ja, det, ikke vi? Ja, ikke sant? Det, ja. Vi, var,
1: vi var jo underkast, altså under danskene på en måte.
0: Ja, og det er en veldig pen side av historien, ikke ja. Det er sånn vi velger å se på det, men eh, hvis du ser, vi jo, har jo lengst kystlinje i Skandinavia, vi har jo ikke om at også veldig mange sørlandsbyer og vestlandsbyer, med mye tømmer og sånn. stod for både tre last og tjente mye penger mm. på dette. Og veldig mange av båtene la også de kai i Norge før de, når det da var pent vær, kunne seile over til Danmark. Så det er klart at mye av rikdommen har også, um, også kommet hit, og en av de første berettelsene fra guldsysten, Dansk Genia, det är av Johannes Rask, en prest fra Trondheim, mm. som også er en veldig spesiell fyr, och en veldig spesiell søvrer. Mm.
1: Mm. Men etter noen uker opptak så skjedde det noe uvanlig, og det var at hun som var med til å spille Vulvs ganesisk elskerinnene, så vidt jeg vet, ble syk, og hele produksjonen holdt på å kollapse. Likevel bestemte dere, dere for å gå videre med filmen, men da ble den på en måte dratt i en litt annen retning enn det det var tiltøkt, da måtte man på en måte improvisere litt. Ja, det er klart det, var det gjorde vi egentlig fra starten.
0: Ja. På mange måter så mener jeg at det er heldig uheld, fordi eh, det manuset som låter etter var utrolig bra. Altså, Daniel, Daniel Dentschik, som er mm. broren til David Dentschik. Det er ikke skuespilleren David Dentschik. Okay. Det er broren hans, Daniel Dentschik. Han er egentlig romanforfatter, eh, dikt, han har skrevet etter fantastiske diktsamlinger, og har laget en del kortfilmer som har vunnet på hans pris. Det er hans første spillefilm. Ja. Han skriver da, for det første et veldig, väldigt bra manus, men også da et manus som har, eh, som også er ganske vanlig, og der eh, også basert på den eh, Josef-Wulf-karakteren, att han mm. møter en, eh, en, en kvinne der och og, og, og blir på en måte for, en, for et kjærlighetsforhold til henne. Mm. Egentlig en mer klassisk eh, romantisk, man har på en måte et romantisk alibi. Jeg synes den filmen vi har kommet frem til i dag, vi har diskutert også dette mye med, 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 Dan, med Daniel, at jeg synes at eh, at jeg synes den historien er for, bare for klassisk og for mm. sentimental og mye mer interessant at, at han nødt til ikke gjøre det men at han, mm. at han møter Afrika og at han møter utfordringen der nede men at man ikke trenger de romantiske alibiet for at det ska være en spennende
1: film Men, men du kan se si at i, i stedet så blir det en litt annen historie som vi for så vidt sett før altså en, en hvit europeisk kolonist som går inn i slags, en slags like mye en indre reise Mm. Inne i et mørkets hjerte, om du vil. Altså, mm. og, 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 det, og det blir ganske mørkt og, og ubehagelig. Mm. Men når han først ankommer, så er han jo på en måte veldig empatisk og åpen. Virker kanskje mer sympatisk og empatisk enn det den faktiske historiske skikkelsen kanskje ville vært overfor, overfor Ganeserne, tenker jeg.
0: Ja, men med med det här, jag menar en, en eh, moderne historisk film. Det är inte en eh en klassisk historisk film, det er så synes det var interessant å gjøre. Den har mm. mye høyere ambisjoner. Og jeg mener at sett det før, jeg mener Nei, at du, jeg... Mm. har du ikke sett i Skandinavia før. Jeg Nei. mener at uh, i Danmark, Norge og Sverige har de ikke laget en film som guldsysten før. Det kan godt være at den er så ambisjøs, og på noen punkter så, så tenker man, her, her er man hatt for store, eller här vil man fortelle mm. for mye. Men, men jeg vil alltid heller, og det jeg mener jeg som skuespiller, jeg alltid heller satse for ø, noe som har så høy ambisjon, eller gå en vei med min karakter, at den blir dårlig enn å satse på noe som er middelmådig, og det er det som er interessant med filmen, at den, at den har så høy ambisjoner, og har så stor en en, en, en og at den liksom vil, det vil no mye mer mm. med filmen enn å bare fortelle en, en historie egentlig, en til en, da, sånn den gangen.
1: Nei, altså, jeg, jeg tenker når jeg så filmen, så tenkte jeg jo på Werner Heidsågs-filmer, mm. jeg tenkte på Apokalypse nå, og, mm. uh, som på en måte er en annen film igen, men du kan si at uh, ja, den vil definitivt noe annet, og og, og og musikken er jo på en måte ikke det du forventer av en, en sånn type historisk film. Altså den er jo elektronisk, mm. uh, nesten experimentell på en måte.
0: Og det er Angelo Badalometti som har laget musikken, ja, ikke sant? Den, Twin Peaks og sånn, ja. og der var vi utrolig heldige selvfølgelig, men jeg mener også ja. vi har. Vi har et materiale som er, og en historie som er utrolig viktig å ta fatt i. Og mm. viktigere enn å bare fortelle en en-til-en-historie om, om sånn var det, men, men faktisk hva er det som gjør at vi liksom gjør det? Hva er det som gjør at vi gjentar historien vår? Mm. At vi gjør det igjen og igen og igjen? Mm. Det er 200 år siden. Hvor mye det som egentlig har skjedd? Mm. Så står vi i Ghana og kjører gjennom områder hvor det er gass, hvor det er diamanter, hvor det er gull. Og der er det bare kinesiske skilt, eller de lever under helt forferdelige vilkår. Man skulle jo tro at nettopp at det skulle vært som i Stavanger, at der var det var gull, så var det Mm. Men det er de områdene med mest kriminalitet hvor folk, hvor folk har det dårligst. Mm. Og det er en grunn til det.
1: Ja. Daniel Denskik har omtalt filmen i hvert fall overfor danske medier som ett et lite helvete å spille inn. Altså, strabasiøst. Og altså, når vi ser deg i filmen så er du jo artillig magerere enn du er nå. Mm. Det må ha vært fysiskt krevende. Kan du si litt om forberedelsene i første ene siden, og så det å komme ned dit og, og hvordan dere på en måte gikk frem når dere spilte inn filmen. Mm. Fordi det må jo ha vært et, akkurat som det var et kultursjokk for Wolf å komme ned dit, så, så var det på en måte en overgang for dig også. Det er klart, og det, det altså, jeg kan ta det første,
0: først, altså for, for å gjøre en sånn film som så mener jeg at altså, Wulf er jo, og det er som du sier han er sympatisk mer, han er på en måte et renesansemenneske mm. eh, og, 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 og det er han og han er en belest mann eh, en botaniker eh, som kommer ned med et håp eh, han vil på en måte Danmark noe og han har lest så altså han er en del av romantikken, så det krevde at man, at man leses opp materialet og måtte vite hvor han kom fra, hvordan det var den gangen så jag läste ju otroligt många böcker om det. Jag läste väl 12 böcker om det. Alltså både om botan botanikens historia, mm. var på botanisk hage och precis plantor. Leste adskilde dagböcker, Mogoparks historia, alltså eh det är liksom viktigt så, det är viktigt på något att ha det med så man vet hvor man kommer fra. Och så mm. så man kan improvisera och veta vad man kom fra, för det plötsligt så når Daniel beskriver perioden som ett helvete så tror jag så han menar att det är det var eh, tøft å filme i Afrika selvfølgelig, fordi man vet aldri, visste aldri hva vi fikk. Vi kunne bestille hundre statister, og så kom det en. Og neste dag så var det hundre der, så vi måtte på en måte også veldig improvisere da. Og veldig mange av de scenene som er med i filmen, er improvisert. Og det var jo, samtidig som det var et helvete, var det jo den aller største utfordringen man kan få eh, som skuespiller, å stå der med det lokale Uh, og, og improvisere i, i en så vit, viktig setting og med så viktig problematik. Det vil jeg også si for mig var det uh, verdens største gave, fordi jeg fikk til lov til å bruke mitt talent til det fulleste, mm. til det ytterste. Jeg, jeg fikk også lov til uh, å jobbe med det lokale som jo elsket at vi var der, og det var det meste rørende, synes jeg, mm. å stå der nede og møte folk som syntes det var så viktig at vi fortalte historien. Uh, og vi ville jo nødig liksom repetere historien ved å komme ned en gjeng av europæere og si sånn det fortelles, vi vet hvordan den historien er men nettopp møte det og si hva tenker dere hvordan vil dere at historien skal være eh, og så var det det selvfølgelig det siste aspektet som var at eh, for å skildre den enorme utfordringen det var den gangen, men hvis ingenting noe akterologi, alle som kom dit ble syke fikk difteri, fikk eh, eh, fikk gulsot altså det, han blir syk vulf det, det krev selvfølgelig en enorm fysisk forvandling, men å få en sånn utfordring som skuespiller og bli stilt til kravet, mm. eh, både intellektuelt, fysisk og også i forhold til ansvaret, i forhold til statister, i forhold til hvordan man var, eh, det var en fantastisk utfordring, fordi jeg fikk kun lov til å snakke dansk til de, eh, for det var det man gjorde på den tiden, og det gjorde selvfølgelig også kommunikation kommunikasjon var vanskelig. Mm. Når jeg da ventet ryggen til for at de delskott skulle skjønne hvor de skulle, for dette har jeg ikke trent til skuespillere og folk som bare er ivrige og gjerne vil være med, så sa jeg veldig ofte ting på engelsk for at de skulle hvor de var, som hadde alltid et dobbelt lag i seg. Eh, når jeg plutselig stod med ryggen til og holdt en taletide på dansk som var til 40 minutter, så stod statisten og sovnet. Dette var da på et tidspunkt hvor de skulle bli rørt og kjenne, seg, kjenne at de blir hørt og sånne ting. Så veldig ofte, når jeg da vender ryggen til, så snakket jeg de til dem på engelsk, og hatt lange taler til dem på engelsk. Hvor da kameravenner, i samme bilde, så skiftet jeg meg på dansk. Og den, altså i forhold til å liksom være såpass overvåken, vite på kamera her hele tiden, samtidig som man er i interaksjon, gjorde også at vi fikk et, en helt hemlig pakt, alle de som var der nede. De visste akkurat når det var det skulle lytte til meg, når de skulle sig stille, uh, stille opp som et stort spørsmålstegn og vi hade hemligtegn och det var som sånn, vi ble på något emot en familie, og det, det er är ju något av det vackraste och finaste resan jag har varit på.
1: Men kan du säga si lite om hur dan det i förhållande till manus för det var det sån att du visste utgången på filmen visste du på något det är ju regissörer som inte berättar skuespelarna allt, iksant. För de vill inte att de ska göra sig upp mot tankar om hvordan då det ska man ska det ska være oförutsägbart. Mm. Eh och och Densick jo, har jobbat med dokumentarfilm tidigare, hvor, hvor det jo handlar om att och och gripe ögonblicket. Mm. Og, og det var det säkert en del ögonblick der nere hvor, hvor det handlade om att bare lå låta ut spilla sig ut og se litt hva som ville komme til Så var det både i, altså det
0: er uten å røpe for mye, men både i slagsmålscener og i krigsscener og sånn, det er jo ingenting, vi hadde jo ikke noe, Det er jo en lavbudsjettfilm. Mm. Eh, selv om den ikke ser sånn ut, så er det absolut det. Den kostet liksom 12 millioner å lage, og man kunne lett kostet 30. Så det var liksom, eh, i alt av stømt og slagsscener og slagsscener og sånn, så, så var det jo... Ble det impro, og man blev jo bare nødt til å kaste seg rundt og det som, det som er riktig å gjøre i situasjonen Og det gjør jo at veldig mange scener har den riktige pulsen, mm. den riktige nerven Og det var utrolig spennende å stå i det som skuespiller også selvfølgelig Fordi ja, utgangen av filmen visste, hadde vi bra koll på, vi visste hvor at Wulf skulle ende Og vi stod hvorfor han var der Vi visste hva som var målene ved historien, vi visste hele tiden at han var der på en dobbelt reise Både for å oppdage Afrika og for å få til, som botaniker, og for å få til dette prosjektet med plantasjene. Og så finner han plutselig slut at det fortsatt pågår slavhandel, og prøver da å, å, å stanse det på en måte. Så det er, det er utrolig mange lag, men men vi hade hadde liksom disse tre punktene som vi visste at det liksom er, er grunnstøttende i filmen. Så, så, så sånn sett så følte det var vi hadde tunger etter minst, selv om det selvfølgelig var utrolig vanskelig når vi mistet en nøkkelspiller i, mm. i prosessen.
1: Du er jo blant de skuespillere som beveger dig mellom Norge og Danmark og for til vidt i hele, ja, Skandinavia og jobber med mange forskjellige regissører i. Uh, dette er sikkert et spørsmål du fått mange ganger før, men jeg synes jo det fortsatt er uh, interessant. Uh, altså, uh, hvordan oppfatter du liksom forskjellen mellom dansk og norsk film? Går det an å snakke om noe forskjell lenger, eller er det uh, på en måte... Det er jo helt sikkert fellestrekk, tenker jeg mm. det. Men, men du har i hvert fall i vært i en unik position, hvor du kunne gjort deg noen refleksjoner rundt det.
0: Ja, nei, jeg føler at både dansk, svensk og norsk film er, har samme mål, eh, og det er å, å, å lage en beste filmen eh, akkurat nå, på en måte. Mm. Eh, og så er vi genuint opptatt av, av, av den gode historien, og vi har ikke budsjettene, så, vi, så det er ikke nødvendigvis de store effektene eller alt det det liksom fokuserer, fokuserer på. Eh, så kommer man jo se kanskje at, og det ser man mer og mer, både i media og i alt Nå folk allt måles hele tiden. Mm. Så man ser at flere foreldre filmer blir jo mer og mer kommersielle, og vi legger oss mer og mer opp av en slags Hollywood-tradisjon, eh, både i Danmark, Norge og Sverige, altså i forhold til at man er veldig avhengig av store filmer som selger billetter. Mm. Eh, og nettopp derfor er Gullsystem en ganske spesiell film fordi den ikke prøver det. Eller ikke higer etter det på en måte. Mm. Og det er jeg veldig stolt av. Så synes jeg at man legger merke til sånn som man på teaterskjeden i Norge og i Sverige legger merke til at man har en skygge av Ibsen og Strindberg. Mm. Hvor man ikke har det i Danmark. En mye mer interessant eh, teaterskjene. Hvor man er mye mer eh, nyskriven dramatikk. Eh, prøver litt i øst og i vest. Litt kan man også merke i Danmark at man har en tradition med, med trier og dogme og man har på en måte et eller annet veldig å leve opp man vil veldig gjerne at dansk film skal fortsette ha en position hvor i Norge så ser jeg jo at man prøver litt i øst og vest for man vet helt, man har ikke en fasit på vad som er den god filmen mm. og, og det synes jeg jo også er veldig interessant da veldig interessant at vi har alt fra Tommy Virkola til Contiki-gutta som lager liksom nesten en Hollywoodfilm, og så Tom Virkland som er helt ren sanger somberfilm, at man har mye mer man prøver seg ut på mye mer forskjellige plattformer det är interessant. Mm. Så synes jeg det er en, en farlig tendens at vi lager mer og mer såkalte gåsøende storfilmer fordi eh, jeg synes jo at den støtteordningen vi har eh, krever noe av oss også, det krever også at oss som kunstner at vi tør å satse på kamerspillet og drama som er grunden til at hele resten av verden har øynene mot Europa fordi vi tør å på de filmene som når man som primat enn Vestår ikke tar å på, når man sitter i husa. Mm.
1: Du har jo spilt i flere store produksjoner i skandinavisk sammenheng, altså mm. fra Broen til, ja, tilbake til uh, Max Manus og... Uh, Kontiki, Kontiki og... og... Ja, man kan det bare ranse de opp. Uh, men hvor ofte får du henvendelser fra regissører som inbjuder dig till att jobba på en typ av produktion som det här då eller kanske enda, med enda lågt budget. Vad är det mm. som ska till för att du har lust till att göra det då? För då är det ju definitivt ikke pengarna för att säga si det så. Sånn.
0: Nej, men det har du heller aldrig varit. Man blir ju skådespelare för att bli i Skandinavien, men inte därför att för att för bli feitade och det och det är Jeg jag savnar ju också egentligen det. Mm. Og 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 det, det de eh och uppsöker och ringer och vill ju också väldigt gärna göra det för det väldigt ofta så är det ju också i diproduktionerna att utfördringen som skådespelare og det arbeidet, det er det som er hovedfokuset og målet, ikke nødvendigvis effekten eller alt det andre rundt, da. Um, og det er selvfølgelig en ting som, når jeg da fikk tilbud om guldsysten og denne utfordringen, så sa jeg jo ja tvert. Mm. Uh, og jeg står som produsent på filmen, og det er jo bare fordi jeg investerte lønn av meg den. Det har jo tjent jo, så å si, ingenting for det, og det... Vad bara för det jag tyckte det var gøy och vem på en sån produktion och jag jag skulle självklart jag hoppas ju att jag kan göra mer såna produktioner för det är ju inget pengarna man gör för det är för det man vill sträva och utveckla sig. Mm. Och tänkte nettopp på en sån film och nu har jag fått en ny dansk film där da, som heter Mestern. Så var ja, Charlotte Ceiling. Charlotte Ceiling ja, som er broren, og har regisserat hennes bror och har varit lite på Homeland och så hennes andra spillefilm som är ett desidert eh, kammarspel då. Och blev otroligt lycklig när man då får sån og det har også en av de morsomste prosessene jeg har vært på, fordi det er så utrolig deilig å, å være på en film som da handler om det man elsker mest nettopp. Eh, Samspillet med motspilleren din, mm. eh, hvordan få det til å bli optimalt, finne de små nyansene, eh, hvor det aldrig er noe å om CGI eller en drage, eller et eller annet som på en måte skal puttes inn et
1: eller mm. går jo for å være en av de mest altså, erfarne uh, instruktørene, Mm. og er kjent for å være veldig god til å jobbe med skuespillere. Mm. Eh, kan du si litt mer, uten å røppe for mye, om, om den prosessen? Fordi jeg vet ikke om har avsluttet innspillingen, det er jo i hvert fall inntil nylig eh, hvor produksjonen har pågått. Jeg er ferdig
0: om, ferdig om en uke. Så, ah, ja, okay. Når dette blir sendt, så er jeg sikkert ferdig da. Ja. Eh, jeg, jeg er, altså, det har jobbe ut med henne, jeg vil, jeg vil si at jeg er absolutt en av de, en av de modigste og finnes regissøren har med. Det handler jo på en måte uten å røpe for mye, om, også om hennes historie. Og når man da imiterer en Søren Malling og meg, som, som har mye meninger, og som, som, som er aktiv i, i forhold til historiefortelling, sånn, for og vad vi vil si, og hvordan vi liksom synes vi kan optimere det, sånt, så er det jo en skremt sårbar prosess for henne. Hun har vært så stor, øh, øh, og, og kom, hun har latt oss komme med tilbud hele tiden, og, og, og det, har vært, øh, det har vært så utrolig gøy å jobbe med, og jeg håper at det er jo liksom, et drømmeprosjekt, fordi, fordi man får lov til eh, å jobbe med en regissør som er eh, streng, som vet hva hun vil ha, men så samtidig er veldig åpen. Så man har den der eh, viften av at man vet at man er i gode hender, men det er lov å prøve en annen retning, og så kan vi alltid gå tilbake igjen. Mm. Og da jobbe med en så utrolig rutinert og fantastisk skuespiller som Søren Malling, som jeg jo elsker, og som synes jeg er helt... Eh, og så altså, er det en av Skandinavets beste skuespillere å få lov til å liksom, ha masse store spillere det er klart at det, det, ja, det har vært noe av det morsomste å hoppet på noensinne. Mm. Mm.
1: Den, er, den filmen er jo en, en dansk-norsk koproduksjon også, så den kommer jo ganske sikkert på norske kinoer etter hvert. Ja, og, etter,
0: og Andedal med, som er kjempegøy. Jeg har ikke jobbet med mm. henne før. Det har også vært utrolig stas, og liksom ja, det har vært en utrolig spennende prosess. Ja, jeg håper at den kommer på kino i Norge. Mm.
1: Og jeg håper jo at folk får øyne opp for gullkisten eh, som ikke går i så mange saler, men den går en stund til på kino. Mm. Eh, så takk for at du delte eh dine erfaringer fra den filmen med oss her på filmssamtalen. Takk, takk for at jeg fikk lov til å komme. Og veldig gøy å se på.